0: 大家好，我是海叔。今天我们聊点啥呢？今天我们聊的话题叫教育减负啊，反而是加剧了教育的不平等。说了就来气，你知道吧？嗯，因为我是个八零后啊，也就是意味着在我读小学的时候，我读小学的时候，那时候九十年代初吧，是吧？啊，九十年代初那个时候就在搞教育减负，那个时候就会嗯有这样的这个。呼声这么多年过去了，现在还在体检负，足以证明这么长时间这个问题一直没有解决。国庆前大概一周左右，有一天我孩子放学回家，我问他作业这个有没有完成，然后他告诉我，这作业今天没作业。我当时就愣了，然后他说那个包括接下来几天也没有作业，我说为什么呀？他说那个老师在群里应该会有通知，让我去看一下。然后我就到群里去看了一下，你猜怎么着？和我小时候，也就是三十年前的我小时候是一毛一样的，说是有领导下来检查，检查这个学校落实教育减负的这个问题。读小学的时候好像是说这个作业呀、啊、是都要在学校里完成的，不能把作业带回呃家里面去。继续做，但事实的情况是什么样的呢？就事实的情况是，我们不光要去做，甚至有的时候要做到九点多、十点多，小学哦，并且做完了家长要批，批完了还要发群里，包括放学也是，对吧？哎，就我们一定要是自己去接，如果家长不去接会怎么样呢？就不放人。直到你家长去接为止。所以我有的时候在看，对国家也在鼓励大家生育，鼓励大家二胎、三胎。但有的时候我也在考虑一个问题，就我打比方吧，我光记一下干了三胎，你这怎么办呢？我别的不说啊，我说接孩子放学你怎么办，对吧？那肯定有读小学的小孩，有幼儿园的，你如果时间拉的跨度拉大一点，还有初高中的，你怎么接呢？但放学差不多一个时间呀。如果你家长不去接的话呢，老师是不放人的，这就是。现实中的情况，那么如果有领导来检查这个工作怎么样呢？呃，学校就会立刻的，就是第二套方案，潘连碧就会立刻上线，对吧？就我小时候啊，大家注意， 3 0年前我小时候怎么样的呢？我小时候如果说有领导下来检查了啊，那时候我们就说那个素质教育啊，如果有下来检查的，那 OK， 下午的课就没了，变成什么呢？变成体育课啊，那个操场上全是全是人，我们那时候可开心了，就特别盼着就领导赶紧下来检查啊，要经常来检查。那这样的话，我们的体育课就不会被剥夺了。所以，就打我小的时候就这样。三十年过去了，现在我儿子读小学了，那现在有变化吗？没有，和我小时候完全一样。为什么这么长时间？对中国的孩子这么的命苦。啊、呃，我们读书很苦，就业很难。为什么这么长时间过去了，到现在还是这个样子啊、呃？今天这个话题呢，首先就是来自于前些日子啊、呃，北大国发院教授啊，博士生啊、呃，还有那个北大汇丰商学院的这个教授。他们三位写了一个论文啊，这个论文呢，其实就是讲了今天的这个题目。这个论文的名称呢，就叫做《教育减负、家庭教育支出和教育公平》。这个论文呢，主要是提到了中国在18年一直到2一2 2年，我们的这个教育减负政策啊，导致了寒门学子升高中的概率呢下降了 9.3% 啊。那么这一篇文章呢，是刊登在今年啊5月份。也就是23年的5月份，《经济学季刊》的一个一篇论文，非常的复杂，其中呢有很多的论证，还有这种算法。那这个我们就不去一一去解释其中的一些细节了但是呢，可以和大家一起聊一聊这篇论文的这个结论是什么。这个论文的结论是从2008年一直到2018年期间，教育减负大力。推行以后啊，导致寒门，也就是处于最低收入的百分之十的这种家庭的，他们的孩子升高中的概率降低了百分之九点三；而富二代呢，收入处于前百分之十的这些家庭的，他们的孩子他们的升学率是提高了百分之五点三。那以上这个就是结论。当然，得到这个结论，它是有一个非常复杂的运算和这个逻辑的。经过了一个非常复杂的运算和逻辑之后啊，这个论文是给到过三个结论啊。那这三个结论我们可以聊一下。第一个，减负对于学生学习负担的减少，包括对于家庭教育支出的减少，这个效果并不明显。第二个，减负带来的教育产出分化，也就是刚才说的，越穷的越没有办法去升到高中。而越富有的家庭呢，他这个升学率会越高。第三个，减负带来了教育投入的分化，呃，也就是说，在减负以后啊，越穷的家庭他越是投资不起了，或者说越不愿意去投资这个孩子的教育了。那么越富有的家庭呢，在孩子教育方面投入会越来越大啊，这就是一个结果。说人话其实也很好理解啊，就是在减负之前，在打压这个。呃，课外辅导机构的这些事情之前，其实比较贫穷的家庭，他也可以通过这种线上课、比较便宜的线上课去进行这个补习的，对吧？这就是我们身边能看到的，包括我们自己在经历的这个事情。呃，我相信这个放之全国都是 OK 的，都是可以感受到的。那么现在把这些校外所有的机构全部打、全部灭掉，对吧？全部打压完以后，那么现在在我这边啊，我是浙江的，在浙江这边。我们如果要一个老师做一个一对一的补习的话，起步的费用是五百一个小时，起步五百一个小时。如果是比较有经验的这种重点啊中学的老师那可能会有人说了，十月十五号吧，对吧？才刚刚出的新规嘛，是不允许搞这个校外培训嘛？对呀、啊，就是因为不允许，所以他这个费用才会越涨越高嘛，就跟当年美国搞那个禁酒令是一样的嘛，是吧？啊，所以现在这个费用已经是。呃，收入比较低的家庭应该就是放弃了，躺平了，对吧？玩不起了嘛，躺平了。那你动不动就八百一个小时，一千块一个小时，那怎么玩嘛？就玩不动了，所以只能是有钱人去继续的去在这方面进行投入了。那么我们知道啊，在二年之后，我们又开始了一个双减啊，也就是减负的这个事情搞了很久啊，又搞了一个双减。那什么是双减呢？双减就是说。在减轻学生负担以及作业负担的这个过重的这个问题，就是在减轻那两个负担之外啊，然后再加上一个减轻校外培训的负担，听起来好像是一个很好的事情，对吧？啊、呃，你这孩子就不用再参加任何的校外辅导了。但实际上，但是实际上，经过一段时间的双减，我相信大家都已经感受到了，是吧？因为如果你最终的这个考学不改变的话，那就会导致第一个，由于你有了明确的禁令，所以会导致明面上的这个这个这个供给会不足，全部转到暗箱供给，那么会导致需求不变的情况下，供给不足只会让这个价格飙升，所以就会导致之前呃第三点的这个后果，它会导致我们整一个这个教育投入的这个分化，也就贫穷的家庭他就。躺平，他投不起了，投不动了啊！然后呢，就是富二代或者说是前百分之十的家庭，他会继续加大他的投入。所以回到主题啊，减负的本意是好的，他的出发点是好的，但是得到的结果不太好啊。第一个就是减负有没有真正的减负？减负并没有真正的减负，反而造成了负担。作为80后，我们当年虽然也时不时的会提到素质教育。快乐教育，对吧？那个时候应该是啊，中日友好啊，经常的就学校里会和日本的小学搞那个，比如说像学生的。音乐、美术作品的这种交流啊，也会搞一些，就是到他们那边去实地参观，或者他们那边派小朋友到我们这边来表演节目，和我们交流啊。那个时候是这么一个情况，但那个时候可能是更多的停留在口头上啊。就我们愿景是那样子啊，我们的愿景是想要像他们那样的去教育，像他们那样的去学习、去生活。但实际上，我们暗地里搞的那一套啊，还是应试教育。包括那个时候啊，家长是不需要批作业的。应试教育嘛，就是刷题嘛。试卷呢，都是由老师去批的。学校一放学，我们就自己走回家，也不需要说一定要去家长。必须要到学校去接。现在是学校不承担任何的责任啊、呃！如果说你家长不来，学校肯定不可能放人啊、呃！如果学校放人出了什么事情，那我学校要担责，所以作为学校的话，他是肯定不愿意去担责的。这是一个很矛盾的事情，意味着什么？就意味着说，你这个家庭必须，如果说老人不帮忙的情况下，如果你还是生二胎的情况下，我现在的体会是，哪怕是生一个孩子，你都不一定能照顾得过来。那如果你要生两个、三个的话，那基本上啊，我可以打包票，不可能是双职工了。两个家长都去上班，这不太可能。除非你家里老人愿意帮你带，但是老人帮带又有另外一个问题是老人没法帮着批作业，对吧？老人没法帮着辅导功课。那么，如果凭一个人的工资，以我们现在的人均收入啊，总体的经济总量是比较大的，对吧？现在是稳稳的世界第二，但是人均收入其实不高的，人均收入还是比较低的。所以，以单人的收入能不能支撑一个家庭啊，并且是有两个孩子、三个孩子的家庭？我觉得是不能的。所以，这个也就反映在说。我们目前的人口出生率为什么这么低？我们用自己的生活体验来体验一下，就能找到一个答案。好，之前是讲的第一个点，那么第二个点呢？是中国教育最大的问题是不是我们的学生这个应试教育导致了我们的这个负担过大？当然是，对吧？但是更大的问题是我们的教育不公平。我觉得这个反而是一个被隐藏起来的更大的一个问题，就是我们的教育不公平的问题。这是整个房间里最大的一只大象，但是又被忽视的最多的一个问题。当然，关于教育的不公，我之前已经有聊过了。由于减负导致了最顶层的百分之十家庭和最底层的百分之十的家庭，导致了他们在教育投入上的分化。底层的百分之十的家庭的投入跟不上来，为什么呢？是因为我们把非常非常。便宜的教育资源，也就是之前的那些线上的，包括开的到处都是的这种民营的这种培训机构，打得差不多了。所以说，你现在你如果还想要去进行补习的话，你要有很强的私密性。第二个，它的市场供给急剧变少以后，导致它的价格急剧增长啊！我前面有说了，浙江现在目前的价格已经是让我觉得不可思议了。所以我不知道其他的省份怎么样，这个我不太清楚。可能放在全国来讲的话，它是有一个多样性在里面的。但是光拿浙江来讲的话，目前的这个基本上，我敢说，哪怕是中产家庭，也是一笔非常沉重的支出。这个要比我们减负，包括是呃取缔了这个校外培训机构的这个要贵的多得多，比之前要贵的多得多。啊，这个是其中之一的一个不公平。另外一个不公平的问题就是说，我们要聊一聊一个关于留守儿童的问题。这个什么叫留守儿童？大家可能都知道啊。在二二年的时候，根据媒体报道，中国大陆的留守儿童有六千一百万。你感觉好像说，哎，六千一百万也还好嘛？毕竟我们有十四亿的人口。呃、啊，如果说你觉得六千一百万还好的话，那么我可以告诉你，六千一百万相当于整个。泰国的人口，或者说相当于整个英国的人口，你还会觉得还好吗？那为什么会有这么多的留守儿童呢？这个伴随着一个大的一个时代，过去的这么多年里面，我们有大批的这个农村务工人口。他们在农村没有办法得到可观的这个收入，所以他们不得不去城市打工，于是就形成了中国的大批的这个农村务工人口。那这些人他们也要娶妻，他们也要生子，但是呢，他们的孩子很难落户在中国的这个大城市，包括他们自己也很难落户他们务工的这些城市。虽然说现在已经有很多的三线城市已经放开了落户。嗯，但是在一二线城市，他们落户依然是毫无可能性的。那我们拿北京、上海来讲吧，我记不得北京是什么规则了。上海好像是一个连续七年的社保，你的收入要达到一定的水准，好像说是要达到上海的一个平均收入的水准，就是有统计的啊，平均收入的水准。那么可能有一部分的农民工啊，他的这个收入可能就达不到了啊，并且呢，有些呢，其实他的收入是不低的，甚至是超越。这个上海的平均收入了，但是它是一种灵活用工，或者说是各种各样的原因吧，它没有办法连续的去交社保。但是如果你要在上海落户读书的话，那你必须要有一个连续七年的一个社保。那如果像你是一个灵活务工者，对吧？灵活就业者啊、呃，那么你这个中间如果有一点点的时间，它是失业的状态。那么你的社保中断都会对你的这个后续的啊，包括你孩子的教育造成一个非常大的问题。就不要说是这些农民务工者了，哪怕是对收入很不错的白领来讲，连续七年社保不中断，其实也是一个很大的负担。更何况是这些农民工兄弟了，是吧？那么没有办法在他们务工的城市落户，没有办法在那个城市去呃、啊、购买房产，或者说啊安家。呃，有恒产者才有恒心嘛，没有办法，这是没有办法的，所以很多的农民工他们在。全国各个地方去迁徙，到各个地方去找活干，去各个地方去挣钱啊，或者说我经常听到的，经常会挂在嘴边，就是苦钱。他们不说挣钱，他们说苦钱，到各个地方去苦钱。那在这样的一个过程当中，他们就没有办法把自己的孩子带在身边啊，甚至包括还有很多这个学籍的问题，就是吧？之前大家又在新闻上有看到过，呃，有上海的那个务工人员把自己的孩子。呃，带去上海读书，读到高中以后得回老家参加高考啊，这个可怎么考，对吧？你一路参与的都是上海的教育啊，然后呢，参加高考呢，你只能回到自己的老家去高考，教材都不一样，是吧？教材都不一样，这可、个、怎么考？呃，我记得当时是闹到那个电视上去了，是吧？后来就去投诉去举报也没用，没用，这个根本就没办法。所以现实是这一大批的这个留守儿童，六千一百万的留守儿童，他们只能是。和父母分居啊，只能是和老家的老人待在一起啊，他们只能是靠着自觉，只能是靠着自控力去认认真真的，或者说，呃。穷人孩子早当家嘛，穷人孩子早懂事嘛，凭着他找点懂事靠自觉和城里的孩子去卷，并且卷赢。对于这块，我还是挺有感触的啊，因为我的爱人山里面完全靠自己，父母不在身边，靠自觉啊，一点一点的考出来的，他算是考出来的。但是这个比例太低了，这个比例太低了，大部分的孩子是做不到的。嗯、呃，你你能怪一个？心智还没有成熟的孩子贪玩嘛，对吧？你怎么忍心呢？所以说，这是一个非常大的一个不公平。所有的这些，并不是说一个减负能够解决的，这是一个教育资源的不公平，对吧？啊，如果。再往下刨的话，啊，让我想到了一个事儿，因为我是在上海读的大学，我当时经常会和上海的本地的这些兄弟姐妹们，是吧，讨论一个问题。我说我们当时考上来，啊，比你们难太多了，但他们不认，你知道吧？他们不认。呃，包括说北京的兄弟姐妹们，是吧？你们去考清华北大，要比其他省份的孩子考清华北大，相对啊，我们假设所有的教育资源公平的情况下，啊、那个难度还是不一样。这样说可能还是有些人会不认同，对吧？还是有些人会不赞成，但是这就是事实啊。高考不公平其实非常的明显，就是高考的分数线全国各地都是不一样的。在这么明显的情况下，哎，我最近看了一篇文章，他讲为什么高考的分数线是不同的。他说，如果同的话，那些穷孩子。就完全没有机会上大学了，这他妈不是扯淡吗？你去看一看高考分数线是怎么不同的。所有教育水平高的地方，高考分数线其实是低的。北京这种有各种各样教育资源的地方，它的高考分数线反而是非常非常低的。越是分数线高的地方，越是贫困的地方。所以，高考分数线的高低从来不是为了迁就贫困的学生的。那高考分数线？为什么是这样的？其实它有背后的原因的。首先，我们的户口是不平等的，这个大家知道，农村、城市户口是完全不平等的。高考的学生录取啊、呃，它是有一个潜规则的，就是任何一个学校，它往往都要优先录取本地的这个孩子。那么在这样一个大学优先录取本地孩子的前提下，那么这个地方大学的数量。就严重的影响了这个地方考大学的难度。什么地方大学的数量比较多呀？当然是北京啊、上海呀、啊，对啊，北上广深呐、啊、这些一线城市嘛。就是这些有足够的金钱、有足够的教育经费去投资教育的这些地方。那什么地方它的大学少呢？当然是那些贫困的、相对来说收入比较低的地方。比如像河北呀、啊、河南呐、啊，好不容易你像河北，好不容易有一个好大学啊，结果所谓的这个河北工业大学，它其实，在天津啊。说到天津，其实在天津考大学相对也是比较简单的。刚才把天津给忘了。实际上，高考的录取是非常非常非常不公平的。以前呢，全国统一试卷的时候，或者说以前很多地方跟北京统一试卷的时候，这个问题是非常尖锐的。当时下面的反对的声音、抱怨的声音。怨声载道，然后呢？现在就想了一个新招，对吧？然后把把咱把考卷给分一分，把把考卷搞得不一样啊！这样的话，大家你看就没有直接的比较了嘛。但是作为80后，特别是啊75后、70后啊，那个时候大家其实经历过一段时间，就是全国统一试卷，全国统一考试，但是啊，不同的省份。不同的城市，它的这个录取分数线差距是很大很大的。同样的一个分数，你在北京可以上一个好大学，但是你在山东、河北、河南、浙江、安呃那个江苏啊等等这些地方，你可能就只能上一个二本、三本了。以前山东分数线特别特别高，对吧？山东被誉为是卷王之王、人才坟场啊，所以说。在我们那个时候，如果说你同班里面有一个山东的一个兄弟，一个孩子，你你注意，一般来讲，这这个人天生自带卷王体质，对吧？就动不动就给你卷上了。就我其实我们那个时候已经很卷了，真的不是这个东西，不是现在才有的，就我们那个时候已经有了。所以就像这种赤裸裸的不公平，它里面最大的问题在哪里？它最大的问题就是教育经费的这个分布啊，它完全是马太效应的这种分布形式。也就是说，中国的教育经费其实都是大部分都是分布在了这些不太需要教育经费的地方，像北京、上海、广州啊这些一线发达城市，政府给的教育经费都是过剩的。但是真正需要教育经费的这个农村啊偏远地区，呃，但是不足的，这是给的不足的。也就是说，在非常偏远的地方，或者说是在。比较落后的、贫困的农村地区，政府没有那么多的钱，他们的钱不可能是投在教育上面，可能投在了更需要的民生方面，对吧？就在我们小的时候，啊，七零后、八零后啊，我们的小的时候、啊，大家都知道有一个东西叫“希望工程”。希望工程听起来就是充满了希望啊，就感觉说，哎呀，看到希望了。那个时候盖了很多的希望小学啊，有很多的呃名人，包括有一些影视明星啊，他们都有。包括还有一些企业家啊，都有呃投了比较多的希望小学、希望工程。但是大家知道吗？希望工程之前公布了一个数据，好像是20年筹集了20亿人民币啊，也平摊到每年的话，也就是一个亿吧，对吧？一年一个亿，就这么一个水准。可是你知道吗？北大、清华甚至不需要这么好的大学啊， 9 8 5 2 1 1啊，甚至不需要985211。很多大学一个楼可能就要花几个亿，花了20年筹集了20个亿。当然，我们不是嫌这个二十亿太少了，因为这个是来自于社会筹集的嘛。啊，当然这里面大家都知道，像古天乐对吧？他非常热心啊，给这个希望工程捐了很多的钱啊，都是一些好人。包括像我们小的时候，有很多小学的这个楼叫逸夫楼啊，像邵逸夫他们很多人捐了不少的钱在这个学校里面啊，不是嫌这个二十亿少。你要知道，这个二十亿是来自于这个社会捐助的，所以这个钱也是也是蛮多了。问题是，这个二十亿相对于政府在一些大基建上面动辄几千亿、几百亿、几十亿的投资，大型的、高效的投资来讲，这又算得了什么呢？九牛一毛，杯水车薪而已。如果说公平是我们改革的目的的话，那么现在的这个改革是越来越不公平了。啊，像这种教育水平比较低的农村啊、乡镇啊，像一些比较落后的省市，它应该有更低的高考录取分数线。但是实际上啊，不是这样子，对吧？实际上是像北上广啊，像天津啊，更离谱的就是像香港啊，像他们那边，实际上呃，大家知道这个优才吧？现在已经有一批有资源的。对吧？有实力的人啊，已经是挪到挪到那边去了，图什么呢？不就是为了孩子的高考吗？如果参加那边的高考啊，同样的水平，同样的分数啊，你在你的这个老家可能只够上一个二本、三本，但是如果把你挪到那边去考啊，那你可能就是985、211， 甚至是清华、北大。所以，我们现在是越发达的教育资源越充沛的地方。分数越低啊，教育资源越差的地方，分数反而越高啊，所以这个很大的一个问题没有改啊，去改了一些浮于表面的一些问题。然而最让人心痛的是，这些浮于表面的问题也没有改好，完全没有改好。这个我放在后面再聊。而、啊、且可预见的未来啊，这个两极分化会越来越明显啊。我打个比方吧。如果你是一个师范的毕业生啊，现在有两个工作，一个呢是到边远山区的农村啊。如果我们不谈任何的理想，不谈任何的善良和正义，我们只是谈一个正常的经济行为。一个是你去农村那边的生活水平非常的差，就像我们在这个电视里看到的那样啊，没有砖瓦墙啊，甚至是这个房子都是用茅草屋、用泥巴和的啊。但是我们小时候， 80后、70后小时候肯定会见到过。如果有相关的农村生活的经验，对吧？你那个厕所是一个旱厕，对吧？非常恐怖的一个旱厕啊，城里人根本就进不去啊。如果是这样的一种情况啊，如果你要去一趟城里，要坐拖拉机，或者说自己步行好久，步行十几里啊，你才能到镇上去赶个集买点东西，这是一个选择。还有一个呢，是你在北京啊，那么你会喜欢去哪里？你当然会选北京，对不对？并且在北京，你的工资会是农村的十几倍。你叫这个师范毕业生怎么选？那么优秀的人才，优秀的教育人才，当然是优先去北上广深这样的一线城市。所以我们要改的不光是落后地区的硬件，包括它的这个从业者的相关的待遇等等各方面。所以是在那些地方才需要真正的拨款。如果我们站在公平的角度来看的话，是这样子，但现在完全搞反了。并且这个两极分化还有在加强的趋势。今天我们假设说你在城里面啊，如果你有一个房，有一个二三十万的车啊，有一个几百万的房子，那么像城里的这种中产家庭，他们可以给孩子报一个兴趣班，花个几万块钱啊，这个没什么问题。但是如果说同样的，你要农村的孩子去这么做，他可能就能力达不到，他做不了。他接受不了这样的这个教育，所以说在这样的一个前提下，农村孩子他接受到的不公平的教育就越发的明显了。再下来，我们再谈另外一个大问题，就是关于抑郁的这个抑郁症的这个问题。就现在有越来越多的中国的孩子得抑郁症，这个我之前是没有关注的。我之前确实对于这方面是没有关注的，直到因为老听众可能会知道啊，我是在一九年啊得过抑郁症的，直到我到医院去就诊啊，包括后面的这个。呃，例行的就是每个星期需要去一趟啊。在一次又一次的就诊的过程当中，我发现现在青少年得抑郁症的这个孩子得抑郁症的这个问题真的是非常非常严重的。因为实际上我到后面的话，我的病情逐渐逐渐的好转了，所以说我已经可以没有什么障碍的和这个孩子的妈妈去进行一些聊天啊，包括我可以给他一些建议意见啊，有怎么样让他的孩子更快的恢复。所以他们也很乐于和我去聊这样的这个话题，我就发现越来越多的这个孩子有抑郁的问题，越来越多的孩子有抑郁的问题，甚至是我有一个朋友啊，我有一个朋友，他呢是由于一些家庭的原因吧，就是他和他的爱人。啊，可能两个人情感方面的一些原因，后来就分开了啊，就离婚了，导致这个孩子就抑郁了。当然，这是另外一个话题，这个跟教育是没有关系的，是因为家庭的问题导致抑郁啊。结果这个孩子休学休了，呃，今年是第二年了啊，依然没有办法去上学。说抑郁症带给孩子的这个痛苦也好，带给孩子生理的心理的伤害是非常非常严重的啊。假如说有条件的家庭啊，他发现自己孩子抑郁以后，一般都是。可以直接跑到国外去解决这个问题。那么在国内的话，你想要在这样的一个班级环境里面，你想要让自己的孩子没有压力，是非常非常困难的。虽然说我们进行了双减，我们进行了减负啊，有很多很多的不许，有很多很多的改良，对吧？打引号的改良了。打比方说，考试完以后是不允许给排名的，对吧？现在是不允许给排名的，但是孩子都知道。就是他们的排名，只是不放在班级群里面去发了，但是孩子都知道，所以家长你只要去问啊，去问你的孩子，孩子就能告诉你多少分多少名、啊，或者你可以单独的去问老师，没问题。就算啊，就算这些，但但这些都是细枝末节的，就算是不搞任何的这个考试排名，不搞任何的这个课外辅导，不搞任何的课外作业。不搞任何的奥数等等，这些全都通通不搞。就算这些全都通通不搞，你还有一个高考，凭什么你进二幺幺，他进九八五，而他只能去一个二本、三本，或者只能是去一个大专？凭什么？就凭呢？考试成绩啊！如果说这个最终没有改变的话，所有的一切，所有的所谓的减负，所有的所谓的双减，全全全是扯淡，全扯淡，对吧？那以前呢，好歹是干嘛？以前好歹是我们可以拥有一个比较好的童年，比如说。我们80后啊，我们的小时候，我们小学的时候是不紧张的，家长是不紧张的，因为决定命运的那次考试是在呃高中，对吧？那个时候，但是现在不一样，现在这一切都变掉啊！现在小孩子到了五年级、六年级很紧张了，为什么？因为他的成绩决定了他能进什么样的中学。到了中学更紧张了，因为只有一半的孩子可以去读高中，还有一半的孩子要被分流去读呃职高。职业技术学校，很多家长是不能接受的。说实话，那比如说我，我肯定接受不了。如果我的孩子考不进高中的话，怎么办？直接出国，甚至我有打算，就是现在就开始做出国的准备。我就当他考不上了，我不愿意去，因为如果等你成绩出来，发现自己还是考不上了，然后你再要准备出国，你再要去准备语言，来不及了。所以就干了个脆啊、呃，我们最近家里一直也在讨论这个问题，就是说，要不就干脆我直接放弃，我直接放弃国内高高中，我直接去国外读高中得了，也不卷了，我们不卷。了，我们不是栋梁之材啊，我们就是市井小民，我们不参与这样的竞争了，有这方面的打算。包括说，我们当年啊，其实整一个社会的发展的速度都是非常快的，每年以百分之十以上的这个 GDP 的增速在往前跑步往前。那么现在呢，大家也看到了，对吧？第一个就是说，关于这个青年这个就业率已经不再公布了。然后其次一个呢，就是不得不说，整体的这个环境啊，呃，跟之前还是有一定的差距的。那么所以说现在每年啊、呃，从现在开始一直往后的十年啊、呃，每年的这个大学毕业生都是一千多万啊。我要没记错的话，应该是呃，最近这一年应该是一千一百五十八万。再往后的十年，每年都是一千多万。同时也就意味着说，让孩子去卷，他的性价比到底有多高，也是跟当年不好比了。我估计是跟我们当年是不好比的一件事情了。当然，这个今天我来吐槽这个事儿啊，我本身也没有什么解决方案，而且我们是一个非常卑微的一个非常渺小的一个个体，对吧？确实啊，就是关于教育有很多的问题是无解的。这个问题也不光是说只有我们有，对吧？就是每个国家有每个国家的这个关于教育方面的问题，比如说美国有问题吗？当然有啊，美国的教育也会有问题。日本有吗？当然有。韩国有吗？韩国卷吗？日本卷吗？都卷是吧？都卷。所以说，希望吧，希望后面能越来越好吧。但是就目前这个减负也好，双减也好，这个真的是还说句心里话，还不如不减啊。这个搞了那么多操作，还不如什么都不操作，真的。就我们当年作为80后，我们当年就是打名牌啊！我摊牌了，我们就是搞应试教育啊，正好反而更好，对吧？那个时候，呃，家长是不需要批作业的，那个时候学校就是名正言顺的、光明正大的，就是搞应试那一套，到。了。反而是，不论是学生也好，还是家长也好，没有现在那么的这个明争暗斗啊，没有现在那么的内卷，没有现在那么的不公平。真的，那个时候相对来讲还比现在这些问题要好一些。现在虽然说我们出于好心好意的想要解决各种问题，希望这个。能快一点解决这些问题吧。作为一个孩子的家长，真的就现在看到孩子从小学开始学啊，五六年级就开始有了升学的压力，一直到初中，一直到高中，一直保持着非常高压的状态。这个真的没有意义。关键是，关键是他们花了那么多的时间，伤害了这个，伤害了这个身体啊，用巨大的代价换来的又是些什么呢？对吧？现在整体的这个就业形势。现在你去搞一个什么所谓的这个硕士，所谓的这个本科，也不一定能够改变你的什么阶层啊什么的，不一定，真的是这样。好吧，今天关于这个教育的方面的这个聊天就到这儿了。那么，如果说你对这个中国的教育减负，包括素质教育、快乐教育，包括现在的这个学生遇到的这种问题，包括我们家长，啊，遇到的这种问题。嗯你有一些共同的感悟的话，也欢迎在我的节目下方留言啊。有什么想法的话，可以大家彼此沟通。那么这期节目就先跟大家聊到这里了，那我们下期再见。